0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما
1: الحمد لله الذي انزل لنا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فيها كل الدين وكل الشريعة أي إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أقوم أو للحالة أو للخصلة التي هي أقوم أي أحسن ولما كان الوالد رحمة الله عليه في أضواء البيان في هذه الآية تطرق لبعض المسائل نشير إلى بعضها ونحيل الإخوان لمن يريد أن يرجع للبحث فإنه بحث مفيد وبحث قضايا تحتاج لها الأمة في هذه الأيام فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد أن الله تعالى بين في هذه الآية كل ما يحتاج له المسلمون في القرآن إن هذا القرآن يهدي أي للطريقة أو الحالة التي هي أقوى فأول شيء التوحيد فالله تعالى بينه ووضح أن الله تعالى أوجد الكون وأن كل نعمة صادرة من الله وكل شيء في هذا الكون من الله ولا شريك له في ذلك وهذا الذي يسميه الناس توحيد الربوبية هو الذي رب الكون وهو الذي رزقه وهو الذي أوجده من عدم وهو الذي كلأه وهو الذي يميته وهو الذي يحييه ويفقره ويعزه ويذله لا يفعل ذلك إلا الله مالك الملك وهذا النوع من التوحيد يسمى توحيد الربوبية وكان الكفار يعلمونه ولذلك كثيرا ما يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله الله فأنا تؤفكون قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما تشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بجة ما كان لكم أن تنبتوا أي إله مع الله بل هم قوم يعدلون وهكذا فكثيرا ما يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية الذي يخلق الذي يرزق الذي يحيي الذي يميت هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية وكانت الكفار تعلمه وإذا دهمتهم الكبور وإذا دهمتهم إيش الكروب يخلصون حتى في توحيد العبادة ولئن سألتهم من خلق لا يقولون الله وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله فلما نجاهم إلى البر إلى هم يشركون القسم الثاني هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية وضابطه أنك جميع أعمالك تخلص فيها لله، كل عمل تجعله لله. وهو لا إله إلا الله. فتنفي جميع الألوهية عن جميع الخلق وتثبتها لله وحده. لا معبود بحق إلا الله. هذا هو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية فتوحده في صلاتك وفي صومك وفي خوفك وفي رجائك وفي بذلك اعطائك الصدقة الزكاة المفروضة والتطور وفي حجك اعمالك كلها تخلص فيها لله هذا يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الالوهية وهو الذي فيه المعارك بين الرسل واممهم وهم الذين كانوا ينكرون اجعل الالهه الها واحدا والله يقول وما من اله الا اله واحد ولذا الله لما قسم الناس الى ثلاثه طوائف واعطى كل طائفه جزائها جاء بلا اله الا الله محمد رسول الله مفرقه بادلتها عن طريق الاقناع والانصاف وعن طريق مخاطبه العقول النيره والاحاسيس الجياشه. فاول امر في المصحف اعبدوا ربكم. واول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله اندادا. وبين هذين الإنشاءين اعني الامر والنهي البراهين الداله على قدره الله. الذي خلقكم وخلق اباءكم وخلق السماء وخلق الارض وانزل المطر من السماء واخرج النبات من الارض. فلا تجعلوا لله أندادا والحال أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله ثم جاء ببرهام محمد رسول الله عن طريق الإقناع فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرت فأتوا فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار إذا هذه أدلة وبراهين ساطعة لا لبس فيها ثم توحيد الأسماء والصفات وضابطه أن تصدق الله فيما قال وأن تنزهه عن مشابهة خلقه وأن تقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بالصفات وهذه طريق سلام محقق فإذا قال لك لما صدقتني تقول لأنك قلت قولك الحق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لما نزهتني عن مشابهه خلقي لانك قلت ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الامثال هل تعلموا له سميا لما قطعت طمعك او فكرك عن ادراك كيفيه اتصافي بصفاتي لانك قلت لا يحيطون به علما لا تدركه الابصار اذا هذه طريق سلامه محققه الذي يقول يؤول الصفه ما مستنده أنتم أعلموا أم الله؟ ولذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم جعله الطلاق بيد الرجل. وجعل الرجل يتزوج أربع أو ثلاث أو اثنتين أو واحدة. وجعل الولد ينسب له وجعل ميراث الرجل الذكر اكثر من ميراث المراه وهذا كثير ممن لم يتامل يرى في ذلك غبنا للمراه اولا الله لا يسال عما يفعل لانه هو الكبير المتعال وهو المشرع والخلق خلقه لكن المراه لا يمكن ان تنال غرضها من الرجل وهو كاره والرجل ينال غرضه من المراه وهي كاره والمراه حقل يزرع فيه والرجل هو الزارع واذا كان الانسان لا يشتهي الزراعه ما يقدر يزرع اما المراه هي حقل للزراعه ولذلك قال نساؤكم حرث لكم فاذا ارغم الرجل على زرع في محل لا يريده لا يستطيع ان يزرع اما المراه يزرع فيها وهي كاره وقد تحمل وتاتي بولد ويكون عبقري ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي حملت المراه بالولد وهي كاره لان تحمل به ولذلك قالوا إذا وجد الولد من عراق يكون قويا هكذا كان العرب يقولون ذلك إذا الولد ينسب لمن عنده آلة الازدراع يزرع أما المرأة فهي حق يزرع فيه طيب المرأة دائما مستعدة للزواج والرجال كثير منهم ليس مستعدا للزواج لا مال عنده او مشغول بجهاد او مشغول بتعليم او مشغول بوالدين اما النساء فكلهن مستعدات للزواج. الرجل يعني دائما اذا تزوج او كان اهلا للزواج فهو دائما مستعد لايش؟ لان يكثر الامه اما المراه فياتيها الحيض ويأتيها النفاس ويأتيها القعود اذا اذا قصرنا كل رجل على امرأه بقيه تقريبا اكثر من الثلث بدون ايش؟ بدون ازواج اذا من هدي القران للتي هي اقوم جعله الرجل يعدد لان هذا فيه خير للمجتمع وما يصيب المرأه من بعض الالم أو يصيبه هو من بعض التنغيص الحياة كلها منغصة لا يساوي تكثير الأمة وتعفيف عفة مسلمة وكونها عندها أولاد وكل الناس يقع بينهم بعض الشيء ولو واحد عنده زوجة واحدة يقع بينه وبينها بعض الأحيان ما لا ينبغي فلذلك هنا المفاسد أكثر منها المصالح فلذلك تهدر ولذلك لما كان الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة كثر نصيب الرجل على المرأة وهذا من الله لأن الإرث تمليك لا علاقة له بصاحبه فلذلك الله أوجب على الرجل المهر والنفقة والسكناء وأمر بإكرام النساء وجعل لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم خياركم خياركم لاهله فالمراه تنتظر الزياده والرجل ينتظر النقص فاذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزياده هذا عدل المراه ياتيها مهر تاتيها نفقه تاتيها كسوه ياتيها سكنى الرجل يدفع مهر يدفع نفقة، يدفع كسوة، يدفع أجرة جديدة، إذا الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة، إذا كثرنا الرجل على المرأة لأنها تنتظر الزيادة وهو ينتظر النقص. ومن هذه القرآن للتي هي أقوم ملك اليمين بالرقيق، وهذا من الأمور التي ينتقد بها الكفار المسلمين. وحقيقة الرق أن خلق الله لما أرسل رسله للناس ليبلغوهم دينه وقف هؤلاء في وجه الدعوة ومنعوا رسل الله وأتباع رسله أن يبلغوا دينه لخلق الله فأمرهم ربهم بأن يقاتلوهم فلما قاتلوهم وتمكنوا منهم خيرهم الله بين أربعة بين المن والفداء بين المن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق. المن يمن عليه يقول له اذهب فأنت حر لله أو يقول له ادفع مال وأتركه أو يجعله رقا أو يقتله حتى إذا أذخنتموهم فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وعزارها فلو أن إنسانا أغدق على من حوله واكرمهم ثم دبروا له ان يوقعوا به وكشفهم قبل ان يوقعوا به بلحظه ما لا يفعل بهم اذا الرق هو السجن المؤبد بغير الاعمال الشاقه وفي جميع اقطار العالم في السجن المؤبد والرق هو سجن مؤبد بغير الاعمال الشاقه ولا يكون رق في الاسلام الا بسبب الكفر عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وبعدين قال كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إخوانكم خوالكم لا تكلفهم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فاعينوهم وحرم ظلمهم وجعل يجب أن تسكنهم مما تسكن وتلبسهم وتؤكلهم مما تأكل فهم عند المتقي مثل, الم... مثل نفسه وإخوانك اذا من هدي القران للتي هي اقوم ملك اليمين بـ بـ المسمى بالرقيق الذي يكون بسبب الكفر ومن هدي القران للتي هي اقوم القصاص قال تعالى ولكم في القصاص حياه لان الانسان اذا غضب واراد ان ينتق يقتل من اغضبه يتذكر انه اذا قتله يقتل فيكف عن القتل فينجو هو وينجو من كان يريد أن يقتله ومن هدي القرآن للتي هي أقوم قطع يد السارق لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لأن هذه اليد الطاهرة التي أكرمها الله خانت وتنجست وتلطخت بالحرام فأصبحت نجسة وجعلت عشرات الأيدي كأنها مقطوعة لأنها أخذت مالها وجعلتها مشلولة لاعتدائها على أموالها فطهر الله صاحب اليد بأن قطعها ليطهر جسمه وجعلها نكالا لغيره حتى لا يقدم أحد على أخذ مال الآخرين وقال جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم لذلك من أكبر ما يشنع الغرب علينا في عقوبة السرقة والإحصان والذان المحصن ولذلك لا يردع عن السرقة إلا عقوبة الله الذي شرعها في كتابه لأنه هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم ما يردع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أما البشر فقوانينهم الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل الناس الذي يحل مشاكل الناس القانون الذي وضعه رب الناس لذلك إذا قطعت يد السارق طهر جسمه وغفر ذنبه وارتدع أن يفعل ذلك وصار كل من سولت له نفسه أن يسرق يتذكر اليد المعلقة فيكف عن السرقة فأمن الناس وأصبح في مأمن من السرقة لذلك لا يردع من السرقة إلا شرع الله ولذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فلا يردع عن السرقة إلا عقوبة الله الذي التي شرعها وجعلها ومن هج القران التي هي اقوم رجمه للزاني المحصن وجلده للزاني البكر مئه جلده وتغريب عام لان الذي يحصن كانه قتل الانفس بعمله الفاحشه وقد تزوج وعرف هذا الامر فيقدم عليه فلذلك عوقب بالرجم ولكن لم تثبت جريمه الزنا في الإسلام إلا بالاعتراف لأن الله تعالى لما شرع هذا التشريع رحيم بالمسلمين فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في شرعه هم الكاذبون لو جاء ثلاثة عدول وقالوا رأينا فلان يعمل الفاحشة وكالمرود في المكحل القاضي يجلدهم الثلاثة كل واحد يجلده ثمانين جلدة أو يأتوا بالرابع فاذا لم ياتوا بالرابع فهم كذبه في شرع الله لانهم اخبروا بما لا يحل لهم الإخبار به لكن لهم ان يبحثوا عن رابع وينظروا العوره لياتوا بشيء ما هو نظر العوره حرام في هذا الوقت لهم ان ينظروا حتى يشاهدوا ولا يصلح فيه الكنايه يشاهد العضو في العضو كالمرود في المكحله او كالبئر في الريشه الدلو الريشه في البئر فإذا قام هذا وكانوا عدولا عند ذلك يرجم تؤخذ له الحجارة ويضرب بها حتى يموت. لذلك هذا من هدي القرآن للتي هي أقوم هذا التشريع. ومن يد هدي القرآن للتي هي أقوم أنه حافظ على الجواهر الستة. حافظ على الدين. وحافظ على العقل وحافظ على النسب وحافظ على العرض وحافظ على المال وحافظ على الأنفس وأحاطها بسياج قوي لأن الأمم لا تعيش إلا بالمحافظة على هذه الأمور وهي التي تسمى الجواهر الستة حافظ عليها محافظة عجيبة فقال ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم وقال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقال من بدل دينه فاقتلوه وقال ان اموالكم واعراضكم ابشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شريكم هذا في بلدكم هذا فحرم التعرض على العقل وقال فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون وحافظوا على الاعراض فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده وحافظوا على الاموال فجعل من تعرض لها ان كان خلسه او اعتداء يؤدب ويعزر وإن كان سرقة تقطع يده ولذلك السرقة لها مواصفات في السارق والمسروق والمسروق منه وفي الوقت لا بد أن يكون في غير وقت مجاعة ولا بد أن يكون من حرز ولا بد أن لا يكون له شبهه فيه ولا بد أن يكون نصابا ففي كثير لا يقطع إلا إذا اجتمعت ومن هدي القرآن للتي هي أقوم محافظته على التحسينيات والتتميميات وهو رصف الشوارع وتوسعتها واستنارتها وكذلك الحاجيات كالبيع والشراء والجعالة والقروض كل هذه الأمور هذه حاجيات ليست ضروريات لكن الله اباحها ومن هدي القرآن للتي يقوم حله لمشاكل ثلاثة دائما تعرض للمسلمين المشكلة الأولى كيف يكون المسلمون ضعفة والكفار اقوياء المشكلة الثانية كيف يغلب الكفار المسلمين المشكلة الثالثة كيف يختلف المسلمون هذه مشاكل كبيرة وقد هدى القرآن للطريقة التي هي أقوى فيها ومن هذه القرآن التي هي أقوى دعوته لرابطة الإسلام ولأن المسلمين يعني أخوتهم هي الأخوة الحقيقية وأن الدعوة للعنصرية أو للجهة أنها دعوة جاهلية ولذلك لما قالوا يا للأنصار يا للمهاجرين قال دعوها فإنها منتنة إنما المؤمنون إخوة لذلك لما قالوا كيف يكون المسلمين قلة المسلمون قلة دائما الله يقول وما أكهر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول وإن تطيع ثار من في الأرض يضلك عن سبيل الله وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف إذا الكهراء لا يغتر العاقل بالتيار ولا بكهرة الفاسدين لكن المسلمين إذا قاموا بما طلبوا به الله ينصرهم يطالبوا بأمرين وهما الاستقامة والإعداد الحسي الإعداد المعنوي والإعداد الحسي الإعداد المعنوي الاستقامة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والإعداد الحسي ما نستطيع لو عصى وأعدوا لهم ما استطعته. فإذا أعددنا ما نستطيع واستقمنا على الدين حتما الله ينصرنا لأن الله يقول أن تنصروا الله ينصركم الله يقول أن الله لا يخلف الميعاد إذا حري بنا أن نذهب مع الطرق التي تأتينا بالنصر والعزة ولا نأخذ بنيات الطريق لأن هذه لا تعطينا النتيجة المشكلة الثانية كيف يغلب الكفار المسلمين؟ لما استشكل الصحابة ذلك يوم احد وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الاصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبوننا؟ قال تعالى: ولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم اليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. عبد الله بن ابي بن سلول انخزل به الجيش وما ضر المسلمين. الذي ضر المسلمين مخالفه الرماه لانهم على علم وعلى دين فظنوا انه يريدهم قبل ان ينهزموا ولما انهزموا ذهبوا ولذلك قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين المشكله الثالثه كيف يختلف المسلمون وأجاب أن الاختلاف بين المسلمين سببه ضعف العقل إذا كان المسلمون يستعملون عقولهم لا يختلفون لأن الخلاف بسبب ضعف العقل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قومون لا يعقلون ولذلك لا يوجد شيء أضر على الأمة المسلمة من الخلاف ولا يوجد شيء يريد مسلم ان يخالف اخوانه لينال مصلحه الا كانت تلك المصلحه الذي يريدها اكثر منها ما يجني من الضرر في الخلاف بينه وبين اخوانه. اكبر مشكله تعيشها الامه الخلاف بينها. ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا يمكن ان ياتي الاتفاق الا بنوع مما لا من التنازل. تنازل عن مصلحه حسيه او معنويه. وكل المشاكل سببها مصالح. اي مشكله سببها مصلحه، اما مال او جاه. فاذا تنازل كل واحد منا عن بعض ما يملك لاخوانه سواء كان امرا معنويا او حسيا جاءت بيننا الالفه والمحبه. واذا كان كل واحد منا يريد ان ياخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفره. وجاءت بيننا القطيعة والكراهية ولذلك أهم شيء التنازل بين المسلمين ما أقول يتنازل عن صلاة، ولا عن صوم ولا عن عبادة يتنازل عن زيارة ما زاره يزوره ما دعاه يدعوه ما أكرمه يكرمه منصب أنت وهو في, في, في محل ما يمكن كل المدرسين يكونوا مدير للمدرسة قل لا أنا اذا كان لي شيء اتركه لفلان تنتهي المشكلة وكيل مدرسة في ادارة في اي محل اذا لم يتنازل ما يمكن نمشي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اذا ان هذا القرآن يهدي للطريقة والحالة التي يقوم وكل الدين في هذه الآية لو نجمع في الأخلاق في الإكرام قال تكرم جميع الشرائح التي تخالط عبد الله ولا تشركوا بشن وبالوالدين إحسانا وبذ القرباء واليتامى والمساكين والجار ذي القرباء والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانك هل بقية شريحة تخالطها إلا أمرت بإكرامها إذن يهدي للطريقة التي هي أقوم في الإكرام يهدي للطريقة التي هي أقوم في الصدق ولا تقف ما ليس لك بعلم إن الرجل لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق إذا ديننا دين كامل رائع جميل يجب علينا أن نعطيه الوقت لنفهمه لا بد أن نفهم هذا الدين لا بد أن نلبسه في حياتنا نحل مشاكلنا به نرتقي به نعتز به يرحمنا ربنا به يدخلنا الجنة به يبعدنا من النار به إذا أظن الأمر واضح هذه بعض المقتطفات من هذه الآية ونحيلكم إلى سورة إلى هذه السورة في الجزء الثالث من أضواء البيان عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي فقد أتى بأمور مهمة ونحن في حاجة ماسة إلى العمل بها وإلى فهمها وإلى تفهمها لمن يطعم في هذا الدين لأن كثير من, من لم يفهم الدين يرى أنه يأتي بأشياء في هذا الزمن لا تصح ولكن من فهمه وعلم الحقيقة تمسك به وعلم أنه كان مخطئ فيما يقول نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته